0: Oké, okay. dankjewel voor deze inleiding, uh, Janny en, uh, en Jan. Dit is uh, het onderwerp dat ik heb, uh, heb gekozen voor deze bijbelstudie, het evangelie van de opstanding. En u denkt wellicht van, nou, dat uh, heeft met Pasen te maken. Dat kan ik niet ontkennen, hoewel mijn keuze voor dit onderwerp nou uh, niet per se door uh, um, via de christelijke kalender tot stand is gekomen. Um, het is wel een beetje de tijd van het jaar. He, de, we zien in heel de natuur om ons heen zien we nieuw leven verschijnen. Ik heb daar een mooi plaatje voor uitgezocht. Hoewel het vandaag uh, ja, buiten toch, uh, <laughs> het er toch wat anders uitziet. Nou, we, zien, uh, we zien om ons heen in de natuur uh, de bomen uitlopen... Uh, Lammetjes, uh, die die zien we straks weer in de bij Uh, Ik zag uh, deze week een vogel die druk bezig was takjes uh, te verzamelen. Dus die uh, gaat ongetwijfeld een nest bouwen, eitjes leggen. Nieuw leven komt er tevoorschijn. En hier een uh, een plaatje van van een zaadje dat uh, nog druk bezig is uh, wortel te schieten. Die andere is al al iets verder. Die is dus werkelijk uh, opgestaan. En... uh, Daar we niet van. Ja, Jens, we gaan geen moeilijke vragen stellen aan papa. Nee, na afloop, mag je vragen stellen, oké? Okay? Nee, dit onderwerp heeft me ook de laatste tijd nogal bezig gehouden. Een aantal weken terug, een aantal van jullie weten dat ook. Is, is mijn schoonzus overleden. En ja, dan word je zo bepaald bij de dood. We zijn allemaal mensen die, die sterfelijk zijn. Wij sterven allemaal, we, we lopen met de dood in onze schoenen. Daar kom ik straks ook nog wel op. En dan is het natuurlijk heerlijk om een, om een, om een goed bericht van, van opstanding te kennen: van levend maken. We weten dat er achter die dood ja, iets, uh, iets is, hè, dat wat wij opstanding noemen, wat we levendmaking noemen, wat dit leven ver te boven gaat. En daarom het Evangelie: het goede bericht van, uh, van de opstanding. Ik wil daarvoor uh, wat gedeelte laten zien uit, uh, uit 1 Corinthe 15. Dat is een ontzettend lang hoofdstuk. Hij heeft uh, 58 versen. <kijkt> dus ik moet daar alleen niet wat kleine sprongetjes in maken. Maar zelfs ook wat grote sprongen. Ik kan nu eenmaal niet uh, 58 versen behandelen. En ik heb er gewoon een keuze in gemaakt. De, de versen uh, zitten een paar echte hoogtepunten in. Maar de, ja, eigenlijk is elk vers... Uh, Schitterend en, en getuigt elk vers in het hoofdstuk van, uh, van dat geweldige goede bericht van, uh, van de opstanding. <coughs> Paulus vangt aan in, uh, want Paulus is een schrijver, hij vangt aan in, uh, in vers 1. Ik maak u bekend broeders. En dat, dat is de eerste zin van het hoofdstuk, maar dat vind, dat vind ik al een mooie. Al hier, hier zit al zoveel in. Hij zegt niet... Uh, uh, wat wat hij eigenlijk zegt, ik ga nu iets bekendmaken. Hij zegt niet, ik ga jullie nu iets opleggen... of ik ga jullie nu vertellen wat jullie moeten doen. Nee, ik maak u bekend. Het is een bekendmaking. En hij gaat bekendmaken het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het evangelie dat ik, zegt de letterlijke tekst, u geëvangeliseerd heb. En hij zegt... uh, ja, de, de schriftwoordvertaling zegt het ook, het evangelie dat ik jullie evangeliseer. Paulus zegt iets soortgelijks, zegt hij in in Galaten 1. Daar zegt hij, want ik maak u bekend broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, ook hier weer, het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is, niet is naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. Het goede bericht waar, uh, wat ik straks wat wat meer uh, de focus op ga leggen op 1 Korinther 15. Dat is een bericht, het is niet naar de mens. Er komt ook geen mensenwerk aan te pas. Het is puur Gods werk. En Vertel het maar eens aan aan mensen, dan zal je ook uh, merken dat het bij een mens weerstand oproept. Juist omdat er niets van de mens gevraagd wordt. Want, zegt Paulus, ook in gelaten 1, ik heb het niet, ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Paulus zegt, ik heb het niet van mensen ontvangen, hij had het niet van de twaalf apostelen, de andere apostelen, de twaalf had hij het ontvangen, maar altijd rechtstreeks vanuit de hemel, van Jezus Christus, elders zegt hij, Christus Jezus, de opgewekte, die was opgewekt en gezet in de hemel. Wat Janni net ook uh, naar voren bracht. Die Christus Jezus had hem uh, dat geopenbaard. Later in, uh, in Galaten zegt hij ook dat hij niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. Alsmaar benadrukt hij dat die boodschap is niet naar de mens. En ja, het niet ontvangen heeft van de mens. Ik maak u bekend broeders. Het evangelie dat ik u geëvangeliseerd heb, u verkondigd heb. Dat gij ook ontvangen hebt. Waarin hij ook staat, maar die die stonden daar uh, niet zo standvastig in. Ze stonden in die boodschap, maar niet standvastig. Als we de Korintebrief lezen, dit is uh, hoofdstuk 15. Um, de voorgaande hoofdstukken brengt Paulus heel wat misstanden naar voren... ...naar aanleiding van vragen die hij van de Corinthiërs had gekregen. Uh, maar ook uh, zaken die hem ter oren waren gekomen... In het zesde hoofdstuk lezen dat die Korintjes um, met elkaar, dus broeders onderling, naar aardse rechters gingen om daar hun, uh, hun gelijk of hun uh, recht te halen. Men vormde denominaties, hè. de een zei ik ben van Paulus, de ander zei ik ben van Petrus en weer een ander zei ik, ik, ik wij zijn van Christus. Er was een bepaalde groepsvorming, nou, over het eten van offervlees waren uh, uh, vragen enzovoorts. Dus ze hadden heel wat vragen en dat kwam omdat ze niet uh, standvastig waren in die boodschap. En Paulus zegt dan ook in uh, vers 58, het allerlaatste vers van dit hoofdstuk 1 Korinther 15. Word standvastig, word dan standvastig. Naar aanleiding van wat ik jullie hier in dit hoofdstuk naar voren breng. Namelijk het evangelie, dat goede bericht dat ik jullie bekend maak. Wat hij in de volgende versen uiteen gaat zetten. Naar aanleiding daarvan, wordt standvastig. Namelijk in die boodschap. Want dat is het werk van God. En daar zouden wij op gaan staan. Onwankelbaar, ten alle tijden, altijd, overvloedig in het werk van de Heer. Zijn werk. Niet ons werk voor hem, nee zijn werk. Daar zouden we standvastig in zijn, daar zouden we op gaan staan.
1: En daar zouden we in blijven.
0: Nou, 1 Corinthe 15 uh, is wat mij betreft het hoogtepunt van de brief. Ik zei al heel wat Misstanden brengt Paulus uh, uh, naar voren, geeft antwoord op vragen in de voorgaande hoofdstukken. Maar hier komt hij bij wijze van spreken eindelijk, uh, eindelijk aan zijn punt toe. Waarover hij het echt wil hebben. Waardoor hij ook behouden wordt, namelijk door het uh, evangelie, door het goede bericht, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. En weer, zoals ik het u geëvangeliseerd heb. Veel uh, Evangelieën evangeliseren uh, in dit hoofdstuk. De boodschap die Paulus bracht was een, uh, een boodschap van redding. Um, um, die, het is een boodschap van redding omdat, omdat Paulus in dit hoofdstuk ga, gaat verklaren dat dat goede bericht een boodschap is van levendmaking, van opstanding uit de dood. Dus van, ja, van redding van die dood. En Paulus zegt hier waardoor jullie ook gebouwd of gered worden als jullie het zo vasthouden zoals ik het jullie verkondigd heb, zoals ik het jullie geëvangeliseerd heb. In die Ecclesia, in die, uh, onder die Corinthiërs, zijn men namelijk, nou ik zal zeggen wat Paulus ervan zegt in een aantal versen verder, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Er waren dus onder die Corinthiërs die zeiden van, dat er geen opstanding van dood is. Nou, dan ontdoe je het evangelie van, uh, van zijn kracht en dan ja, geloof je dus in een boodschap waarbij je niet gered wordt uit de dood. En dus een boodschap waarin er dus ook geen behoud is. Je wordt dan niet gered, als je, als, je gelooft, als je niet in de opstanding van doden gelooft, als je niet gelooft dat doden levend gemaakt worden, ja, dan leven we nu en dan sterven we, zegt Paulus ook later. En uh, dan is er na die dood niks meer, dus dan zijn, ook, ja, dan, dan zijn we uiteindelijk verloren. Waardoor hij ook behouden wordt indien hij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, geëvangeliseerd heb, tenzij gij tenzij te vergeefs vergeef tot geloof zou gekomen zijn. Letterlijk, tenzij jullie te vergeefs geloven. Je gelooft namelijk te vergeefs, als, eh, als, als je niet gelooft dat er een opstanding is. <coughs> en dat is dwaasheid en Paulus gaat, uh, gaat dit laten zien. Ik zou nu eigenlijk uh, die, die, die verse, 12 tot en met 19 ongeveer is het, waarin Paulus dat uh, uiteen gaat zetten, maar ik, ik kom daar straks nog op. Maar dat is de, de achtergrond waar, waar, waar tegen Paulus... Uh, ja, deze brief schrijft en ook dit hoofdstuk van, van opstanding, van levendmaking. Overigens uh, staat hier, uh, tenzij jij te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn in de MBG vertaling Nou, een mens komt niet tot geloof. Um, hier staat letterlijk, te, het, tenzij jullie te vergeefs geloven. Geloof komt namelijk tot een mens, want geloof is een gave van God. Um, ik heb er geen diaatje van, maar in Efeze 2 vers 8 staat er, dat geloof een gave is van God. En dat woord dat daar vertaald is met gave, dat wordt uh, vrijwel, alle keren dat het in ons Nieuwe Testament gebruikt wordt, wordt dat vertaald met uh, offergave. Dat heeft met, met, met offeren te maken. Ons, de offers die werden gebracht tot God op het altaar. En um, letterlijke vertaling van dat woord zou zijn naderingsgeschenk. En in Efeze 2 vers 8 staat... Um, Uh, Uit genade zijn jullie gered, en dat niet uh, uh, door het geloof, Uh, en en dat niet uit uzelf, het is een gave, het is een naderingsgeschenk van God. Dus in plaats dat wij een naderingsgeschenk, een offergave aan God brengen, zoals het onder het Oude Verbond, in het Oude Testament was, zo zegt de feest 2 vers 8, nee, God komt tot u, met geloof, en het geloof is een gave, het geloof is Gods naderingsgeschenk aan, uh, aan de mens. Dat is even de omgekeerde wereld dus. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. <coughs> Paulus gaat nu heel kort en heel krachtig het evangelie uiteenzetten. De basis, het fundament van, van dat evangelie wat hij hier, wat hij in vers 1 zei, wat hij hier bekend maakt. Ik maak, zie, ik maak u bekend broeders. Het goede bericht, het evangelie. En dat gaat hij nu doen. Hij heeft dat, uh, uh, dat, hij heeft dat eerder aan de Korintjes overgegeven. En hij gaat dat nu ook in een paar zinnen uiteenzetten. Christus is gestorven voor onze zonde. Naar de schriften. Ja, hij, uh, vaak wordt dit zo gelezen als Christus droeg de straf voor onze zonde. Maar dat staat er niet. Christus stierf voor onze zonden naar de schriften. En hij stierf uh, om op te kunnen staan uit de dood. Want wij, wij mensen, wij, wij, wij gaan dood en wij zijn doelmissers. En omdat Christus stierf, konden wij met hem sterven en met hem opstaan. Maar daar kom ik nog op. Dat is maar de helft van het verhaal. Dit is de helft van het verhaal. Christus is gestorven voor onze zonde, naar de schriften. Ik zie dat het zelfs letterlijk uh, de helft van het verhaal is, want... Er valt een letter weg, dat is op mijn scherm overigens niet zo. Dus, maar ja, dat, die ene letter kunnen we wel zelf invullen. Dat komt wel goed. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Wat we hier dus vinden in deze verse is de dood, begrafenis en opstanding van Christus. We hadden het in de auto net even over het ABC van het evangelie. Maar dit is dus het ABC van het evangelie. Christus is gestorven, hij is begraven... En hij is opgewekt en dat alles op de derde dag, heel betekenisvol, en na de schriften. Ja, en tegen die achtergrond, zoals ik al zei, zegt Paulus dus, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Dat is het hart van het evangelie. Het evangelie, dat goede bericht, dat is is gebaseerd, gebaseerd op de dood... Opstanding, de doodbegrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is het fundament. Paulus uh, zegt dat ook in 1 Corinthe 3, een paar hoofdstukken eerder. Het fundament is Christus. Maar in de volgende verse van 1 Corinthe 15 gaat Paulus uh, op basis van dit fundament uitleggen wat het resultaat is en zal zijn van het evangelie. Maar eerst gaat hij uh, uh, bewijs leveren in dit uh, hoofdstuk. Ik sla die versie nu over, omdat ik, uh, omdat ik een sprongetje ga maken. Maar als ik dat kort samenvat: uh, zegt Paulus dat Christus, de opgewekte Christus, uh, is gezien door, uh, uh, door Petrus, door Jacobus. Uh, meer dan 500 broeders op eenmaal, zegt hij. En als laatste van allen, zegt Paulus. Is zij ook aan mij verschenen. Dat zijn ongeveer de versen. Ja, de, 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 de verse 5 tot en met. Uh, tot en met 9a 10. Dus Paulus gaat. Uh, Paulus verklaart dat. Um, ja, de, dat er ooggetuigen waren. En zelfs honderden ooggetuigen. En dat de opstanding van Christus een, uh, een goed gedocumenteerd uh, feit is. En dan zegt hij ook. Um, He, met, uh, na, na, na het aanhalen van al die uh, getuigen zegt hij, daarom dan ik, of zij, zo prediken wij en zo geloven jullie, staat er letterlijk. Hier weer dat, geloven jullie, gewoon niet tot, geloof, niet tot geloof gekomen, maar zo geloven jullie. De apostelen, de twaalf uh, en Paulus, dat is het, zij predikten allemaal dat de basis, het fundament... ...is Christus. Dood, begrafenis, opstanding. Ja, en dan kom ik bij dat vers. Volgens mij is het al de derde keer. Maar indien nu van Christus gepredikt wordt, vers 12... ...dat hij uit de doden is opgewekt... ...hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen... ...dat er geen opstanding van doden is? Dat prediken predik- is een beetje kerkelijk uh, jargon. Tenminste, zo komt dat het mij altijd over. Dat woord wat staat is geproclameerd. Doorgeven, hè? wat Paulus in vers 1 zegt... Ik maak u bekend. Christus is uh, uit de doden, dat betekent van tussen de doden uit, Christus is vanuit de doden uh, opgewekt, van tussen de doden uit, dat betekent met uh, achterlaten van alle overige doden. En nu gaat Paulus um, heel simpel en heel logisch de consequenties uiteenzetten van die redenering. Van de redenering van wat de Korintiërs zeiden, sommige van die Korintiërs dat er geen opstanding van doden is. Hij zegt, indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Nee, als er, als er geen opstanding van doden is, dan, ja, dan, dan, dan is niemand opgewekt en dan is zelfs Christus niet opgewekt. En Paulus had juist in vers 3 uh, en 4 uiteengezet dat Christus opgewekt is. Dat dat het goede bericht is, het evangelie, dat hij evangeliseert. En dat er vele ooggetuigen van waren geweest, dat het een vaststaand uh, historisch feit is. Nou, en onder die Corinthiërs waren er dus die, die zeiden van nou, uh, er is geen opstanding van duiden. Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud idool. Is ook uw geloof. Een prediking zonder een opgewekte Christus is dus leeg en inhoudsloos. Ook ook daar kom ik nog op. Maar wij sterven allemaal. Wij wij, wij zijn allemaal stervelingen. Wij gaan dood. En als er geen opstanding van doden is, dan dan is er helemaal geen goed bericht. Dan is er geen evangelie. Dan is er geen hoop. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Maar het gaat nog verder, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, zegt Paulus. Want dan hebben wij tegen, tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Paulus zou een valse getuige zijn als het waar is wat de Korintiërs zeiden, namelijk dat er geen opstanding van doden is. Dan is Paulus een bedrieger en dan, is, dan zijn alle andere apostelen ook bedriegers... En die andere 500 die verklaard hadden dat zij de levende Christus gezien hadden. Dat, was allemaal, dat waren allemaal drie geweest. Als, als het waar was wat die Corinthiërs zeiden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, ja, dan is Christus ook niet opgewekt. Dus hadden zij daar ook geen getuigen van kunnen zijn. Logisch, geen opwekking van doden is geen opwekking van Christus. En ja, wie is Christus eigenlijk? Zijn naam betekent uh, gezolde. Hij was de beloofde messias. Hij zou zijn volk redden. Maar iemand die gestorven is, die ter dood gebracht is. en niet zou zijn opgewekt. ja, hoe zou redden? Wat, wat valt er dan te redden? Als hij ook als hij niet was opgewekt, als hij in de dood zou blijven. Ze zeggen wel eens dat de Bijbel een moeilijk boek is. maar. deze redenering, die Paulus hier in een paar versen uiteenzet. ja, het is, het is zo simpel als. Uh, als water drinken zeg ik altijd, maar het is, het is volkomen logisch. Het is logica. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Leeg, ijdel is jullie geloof dan en jullie zijn nog in jullie zonde. Dan, dan blijf je namelijk iemand die zijn doel mist. Je je bent namelijk een sterveling, dus je bent al een doelmisser, daar komen we straks nog op. En als je eenmaal gestorven bent, dan is het over en uit, dus dat, dat mist ook elk doel. Wij sterven dan namelijk en wij komen niet tot het doel waartoe God ons bestemd heeft. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Letterlijk, dan gingen verloren zij die in Christus ontslapen zijn. De enige hoop, namelijk die er is voor doden, is opstanding. Is er geen opstanding, dan is er geen hoop voor doden. En dan zijn dus onze dierbaren, die ons al zijn ontvallen. Paulus noemt dat hier, ook in 1 Thessalonians 4 bijvoorbeeld. Ja, die die zijn dan ook verloren, want die blijven in de dood. Die worden niet opgewekt, die worden niet gered. Zonder opstanding is er dus niets, geen verwachting en geen hoop. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt Paulus. Als we daar wat context bij geven, hè? Paulus die uh, was vervolgd, hij was gestenig, lezen we. Hij heeft meerdere keren gevangen gezeten, ook de andere apostelen. Ze zijn uh, gemarteld, schipbreuk geleden. Paulus noemt zelf uh, een rijtje, volgens mij ergens in de tweede En Dat deden ze allemaal... ...voor het goede bericht, omdat zij ooggetuigen waren geweest van de opgewekte Christus. En Paulus zegt, als als Christus niet is opgewekt, dan hebben wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd. Nou, dan zijn we wel echt de beklagenswaardigste van alle mensen. En verderop zegt hij dan ook, nou laten we dan maar gaan eten en drinken, want morgen sterven we. Dan heeft het namelijk totaal geen zin om... om apostel te zijn of een goed bericht te delen, want er is geen goed bericht, sowieso. Maar dan was Paulus dus inderdaad, de be- en ook zijn collega apostelen, dan waren zij de zwaarigste van alle mensen. Indien ik de fezen naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Vers 32 is dat van dit hoofdstuk, hetzelfde hoofdstuk. Indien er geen doden worden opgewekt, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, als er geen opstanding van doden is, dan deden zij dat allemaal voor niets. En dan waren ze dus inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan zou het toch wat uh, makkelijker en toch wat meer aan te raden zijn... ...wellicht ook om de weg van de minste weerstand te volgen. We lezen in Hebreeën 12 overigens hetzelfde over de Heer. Die heeft, uh, daar staat dat hij heeft het kruis verdragen en hij heeft schande veracht... Om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En die heerlijkheid is dat, dat hij uh, geloofde dat God zijn vader hem zou opwekken en hem zou zetten aan zijn rechterhand. En dan komt het, maar nu, de nadruk, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dus als tegenstelling van wat die Corinthiërs beweerden, wat sommigen onder de Corinthiërs beweerden. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Letterlijk staat hier een woord. In het Engels uh, heeft de concurrent version first fruit. Dat betekent, dat heeft de de Nederlandse versie van Isa, de interlineair die ik hieronder uh, af en toe mee laat uh, lopen. Die heeft dat ook hoor. De eerste vrucht van de oogst. Dus Christus is opgewekt, levend gemaakt als eersteling van degene die ontslapen zijn. Niemand, ik kom er nog wel even op terug, omdat er een nuance is, maar niemand van van degenen die ontslapen zijn uh, is al levend gemaakt. En Christus is levend gemaakt als eersteling. We weten uit de schrift dat er eerder mensen uh, opgewekt zijn uit de dood. Maar zij ontvingen dit oude leven terug. Zij stierven namelijk weer. Maar Christus... Daarvan zegt de schrift dat hij opgewekt is als eersteling en daarbij weten dat Christus nu hij uit de doden is opgewekt niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. De dood heerst niet meer over hem. Christus is dus als eerste, als eerste vrucht van de oogst. Dat wordt een hele grote oogst gaan we straks zien. Maar Christus is opgewekt als eersteling van degene die ontslapen zijn, als uh, eerste vrucht van de oogst. Niet met leven, wat wij leven noemen, dat de dood voor zich heeft. We lopen hier met de dood in onze schoenen, bij wijze van spreken. Maar hij is opgehekt als eersteling met leven, dat de dood achter zich heeft. Echt leven, leven met allemaal hoofdletters. De dood kwam de de wereld in, in door Adam. We lezen hier, want omdat de dood er is door één mens... ...en Romeinen 5 uh, ja, ligt dat wat nader toe. Daarom dit, net zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen... ...en door de zonde de dood... ...zo ging de dood door in alle mensen waarop allen zonden. Hier, sta, hier staat dus dat wij zondigen omdat wij stervelingen zijn. En als u een MBG-vertaling heeft... ...dan uh, hebben zij dit woordje uh, vertaald met omdat. En dan staat er dat uh, de dood doorging in alle mensen omdat alle zonderden. En da- in de Mbg staat dus dat u, um, dat u sterft omdat u een zondaar bent, maar het is precies andersom. Bij z- zonderen omdat we stervelingen zijn. De zonde kwam de wereld binnen door Adam en door de zonde ook de dood... Die dood ging door in ons allemaal, in alle mensen, in alle adamieten, waarop wij allemaal zondigen. Waarop we allemaal ons doel missen, waarop we allemaal zondaars werden. Want, omdat de de dood er is door één mens, is ook de opstanding de doden door een mens. Ik zei net iets over over logica, maar heel dit vers is één groot... uh, een grote logische bekendmaking van het evangelie en daarom, uh, daarom is het ook juist zo mooi. De dood is door één mens, ja, dat is Adam, dat weten we, maar zegt de schrift, er is ook opstanding van doden. Resurrection of dead ones, van doden, opstanding van doden door een mens, door één mens. Het is dus een vergelijking, want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van doden door een mens. Het is een hele makkelijke vergelijking, simpel door zijn eenvoud en toch zo moeilijk te geloven, denk ik dan. Paulus gaat het nog wat nader toelichten, want evenals in Adam allen sterven, weer die vergelijking, evenals, evenals in Adam sterven... Zo, in Adam sterven we allemaal, niemand uitgezonderd. Sinds Adam uh, van de de verboden vrucht had, laten we het zo maar zeggen, zijn wij allemaal stervelingen. En uh, daar is niemand van uitgezonderd. Overigens, dat sterven wat hier staat, is uh, tegenwoordige tijd. wijst niet niet op de toekomst, het wordt gewoon vastgesteld als een feit. Allen sterven in Adam. Het leven wat wij kennen, of wat wij leven noemen, wat wij kennen als leven, dat noemt de Bijbel eigenlijk niet eens leven. Omdat het een sterf is. Het heeft de dood voor zich. Wij worden geboren en in het begin ziet het er allemaal uh, veelbelovend uit. Vitaal, jong, krachtig. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat minder. Hè? En... Uh, wij leven in een moderne maatschappij waarin daar van alles aan gedaan kan worden. Een aantal van u hebben een bril bijvoorbeeld. Nou, dat, uh, dat zet al wat zoden aan de dijk als je, als je ogen achteruit gaan. Maar ze kunnen nog honderd dingen verzinnen. Uh, de tanders bijvoorbeeld zorgt, uh, zorgt ervoor dat, uh, dat het rijtje tanden intact blijft. Of het nou echte tanden zijn of kunsttanden. Maar in ieder geval uh, ziet het eruit als, uh, alsof er helemaal niets aan de hand is. Maar wij takelen allemaal af en wij gaan langzaam naar die dood toe. Zegt u nou, dat is een beetje een macabre verhaal, uh, dat je het over een uh, een goed bericht ging hebben. Maar juist tegen dat contrast van vergankelijkheid en aftakeling, juist tegen dat contrast schittert, uh, schittert dat goede bericht. Evenals in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Evenals in Adam sterven allen. Zo, de vergelijking, dus evenals, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, diezelfde allen. Diezelfde allen die in Adam sterven, die zullen ook in Christus levend gemaakt worden. En dat is het goede bericht van van de levendmaking, van de opstanding. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste vrucht van de oogst. En die oogst, die, oogst die zal gigantisch zijn, want iedereen die in Adam sterft, die zal ook in Christus levend gemaakt worden. En dat leven, wat die allen ontvangen in Christus, dat is dus het leven van die eersteling Christus, want daar gaat het over. En het, de, het vervolgen, er verderop in het hoofdstuk, hoofdstuk vers 2, 3 en vers 2, 3 en 4. Noemt dat uh, opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht en ook geest. Er wordt gesproken over het lichaam. Dat wordt gezaaid in uh, in, in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Hij is dus degene die leeft, Christus, als eersteling. Hij heeft dat leven ontvangen, dat... dat, Leven in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. En hij geeft ook dat leven. God geeft dat leven, hij doet dat door en in Christus zijn Zoon. Van Christus vinden we ook vele uh, benoemingen en titels die ook met leven te maken hebben. We hebben bijvoorbeeld in uh, de vorst des levens of het brood des levens, het licht van het leven... Heel veel termen die die ons eraan herinneren dat God de levende God is. En zo wordt wordt God ook genoemd in de schrift, de levende God. En dat doet hij omdat, God wordt zo genoemd omdat hij allen levend maakt. We vinden dat bijvoorbeeld in uh, 1 Timotheus 6 vers 13. Daar staat, ik beveel voor God die alle leven wekt. Hier staat, ik beveel u voor de God, degene die... Het al levend maakt. Dus alle leven wekt. De vertaling heeft geloof ik zoiets als uh, die alle dingen levend maakt. Volgens mij worden dingen niet levend gemaakt, maar het gaat in ieder geval om het al. Allen. Alles. Alles wordt levend gemaakt. Daar is hij de levende God voor. Abraham geloofde in die God. Van die God in wie hij, dat is Abraham, geloofde. Die de doden levend maakt. En het niet zijnde tot aan zijn roept. Paulus is ook de schrijver van Romeinen. Die noemt hier het feit dat God doden levend maakt. En het niet zijnde tot aan zijn roept. Ja, ook hier weer een vergelijking van, van Adam en Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En we zagen al dat evenals in adem alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend worden gemaakt. En hier, zoals er door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zijn daardoor allemaal zondaren, allemaal stervelingen geworden. Zoals we ook zagen eerder in Romeinen 5 vers 12. Zo komt het door één daad van gerechtigheid... ...voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En die vergelijking tussen Adam en Christus... ...ja, die sluit elke relativering uit. Dus daarmee bedoel ik dat... ...wil je er minder van maken dan dat er staat... ...dan moet je je de tekst geweld aan doen. Dan moet je de vergelijking tussen Adam en Christus geweld aan doen. Dan moet je zeggen van ja, Adam wel, alle mensen... ...maar Christus niet alle mensen. En de vergelijking sluit dat uit... Je kunt er niet minder van maken, gelukkig maar. En uh, ja, dat dat is het goede bericht. Het moeilijkste uh, van wat hier staat, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het moeilijkste daarvan is dat het in een bepaalde rangorde gaat plaatsvinden. Dus niet iedereen wordt tegelijk levend gemaakt. Er is een bepaalde volgorde in. Iedereen zal deel hebben aan... Die levendmaking, dat is het evangelie, allen in Adam sterven, allen worden in Christus levend gemaakt. Het moeilijkste is dat er een een bepaalde volgorde is. En zo moeilijk is dat ook niet, want we zagen net al dat Christus als eersteling dat leven al heeft ontvangen. Dus hij is al de eerste, dus zou daarna de hele rest volgen, dan spreken we al over een volgorde. Maar dat ligt, uh, dat ligt wat ingewikkelder. Ik ga daar niet uitgebreid op in. Misschien moeten we dat nog eens een keertje doen. Het is op zich wel een heel mooi onderwerp. Uh, om het daar eens over te hebben. Maar we zien, om een voorbeeldje te noemen. We zien bijvoorbeeld in uh, Openbaring 20. Zien we dat, uh, dat daar staat uh, dat de doden opgewekt worden. Uh, en die zullen met Christus heersen de duizend jaren. En dan staat er: de overige doden werden niet leven, wederlevend. levend, die werden niet weer levend. Totdat de duizend jaar geëindigd waren. Dus voor de duizend jaar vindt daar een levendmaking plaats. En blijkbaar daarna ook. Nou, dat is even een voorbeeldje um, over die volgorde. Er zit er nog wat aspect aan. Maar ik, uh, ik wil die lijn die ik uh, had gepakt, die wil ik een beetje vasthouden. Dus niet te veel in deze details treden. En het weer hebben over, uh, over die levendmaking. Want hoe gaat God dat doen, al een levend maken? Nou, we zagen net al dat hij het uh, niet zijnde roept als voorbeeld van, van Abraham. Hoe staat het er precies? Ga ik nu te ver, hè? Ja, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus dat is natuurlijk een peulenschil voor, voor God. Maar God gaat de doden niet doen, doordat hij, uh, God gaat allen levend maken door de... Door de door de dood teniet te niet doen, door de dood af te schaffen. De laatste vijand die ontroond wordt, staat hier in de vertaling van de MBG. Letterlijk staat er zoiets als afschaffen of te niet doen. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, de laatste vijand die afgeschaft wordt, is de dood. En God gaat die dood helemaal te niet doen. En dat, ja, dat kan maar op één manier. En dat is door elke dode, ieder die in de dood is, levend te maken. En dat hebben we dus al gezien, dat zoals uh, alle in Adam sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. De dood is dus de laatste vijand waarmee afgerekend wordt. Alle vijanden zullen onderworpen worden en alle vijandschap die er is, die zal veranderd worden in, in vriendschap. In, ja, alle vijanden van God zullen liefhebbers van God worden. Elke knie zal voor hem buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is, lezen we in Filippenzen 2. Elk schepsel zal dan verzoend zijn met, zijn met zijn scheppen. En wanneer alles hem dan onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zei alles in allen. Nou, welke allen zijn dat? Allen die in Adam sterven. ...en die in Christus zijn levend gemaakt. Opdat God zei, alles in allem. En nu maak ik weer een sprongetje in dit hoofdstuk. Ga ik een aantal versen verder. En dit gaat over... Misschien moet ik dat even lezen. Die voorgaande versen. Ik pak pak even vers, vers 35... Nadat Paulus deze dingen uiteengezet heeft, gaat hij in op een tegenwerping. En hij zegt dan maar, zal iemand zeggen, dat maar als tegenwerping, dat blijkt ook wel uit het volgende vers. Maar zal iemand zeggen, hoe? Ik lees over een statenvertaling hier. Als u denkt, hé, uh, hey, dat klinkt wat anders dan wat ik hier heb staan. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig, met wat voor een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, zegt Paulus. Niet zo complimenteus, maar... Dat komt omdat, uh, omdat men hem die tegenwerpingen voorhield. Met, onder die Korintjes waren er, die, uh, die zeiden dat er geen opstanding van doden is. En hier zeggen ze maar, hoe zullen de doden opgewekt worden, met wat voor, met hoedanig, een lichaam zullen zij komen. Gij dwaas, hetgeen gij zijt, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zijt, daarvan zijt gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorval van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam zoals hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Paulus maakt hier de vergelijking met wat wat wij doen als, uh, nou ja, dat doen we niet allemaal. Jullie Hier wonen natuurlijk voornamelijk vissers. Maar een akkerbouwer die vertrouwt een zaadje toe aan de grond. Een zaadje is een een dode korrel. Die legt legt in de grond uh, in de verwachting dat dat, dat er een, een, een plant uitkomt. En Paulus zegt: Nou ja, wat je zei, daarvan zei je het lichaam niet, want je zei het een dode korrel. Je zei het niet wat worden zal, maar God geeft daar een, een lichaam aan. Hij geeft aan dat zaadje, aan die korrel, een, een lichaam. En vervolgens gaat hij in vers 39 zeggen: Van ja, het is net als met vlees: er is vlees van mensen, er is vlees van dieren, van beesten, er is vlees van vissen. Het is allemaal anders. God geeft daaraan het lichaam wat hij wil. En zelfs over de hemellichamen, de, de zon, maan en sterren, zegt hij, ja, die verschillen ook van elkaar. En zelfs nog de sterren onderling, die verschillen in lichtglans, in heerlijkheid. En nou zegt Paulus dan uh, in vers 42, zo is het ook met de opstanding van doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in, vergan, ver, uh, in on, onvergankelijkheid. Dus net als met dat zaadje. Zo is het ook met de opstanding van doden. We vertrouwen een zaadje toe aan de grond. En God geeft daar een bepaald lichaam aan. En zo doen wij dat ook met onze doden. We begraven onze doden. Um, heeft een dode begraven heeft geen enkel praktisch nut. Hè? En, nou, ik vraag daar nu ongelooflijke collega's. Um, die, die vragen, ik, mij is ook wel eens de vraag gesteld. Van, joh, waarom begraven en waarom, waarom niet cremeren? Nou. Economisch gezien of, of uh, qua praktisch nut heeft begraven ook geen enkele toevoeging op, op bijvoorbeeld cremeren. Maar het beeld wat er uh, achter zit dat wij een dode in de aarde leggen aan de grond toe vertrouwen. Omdat wij over die dood heen zien naar de opstanding, naar de hoop die wij hebben. Namelijk dat God de doden op gaat wekken en er een lichaam aan gaat geven zoals hij dat wil. Dat maakt dat wij onze doden begraven en dat maakt... Um, dat is hetgene dat waarde geeft aan een begrafenis. Wij begraven onze doden, omdat we over die dood heen zien, en dat we weten dat God die doden op zal wekken, hij zal een lichaam aangeven zoals hij dat wil. He, en inderdaad, die lichamen zullen verschillen in heerlijkheid. Een vergankelijk, een stoffig lichaam, tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, wordt er gezaaid, een onvergankelijk geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ja, zo is dat dus inderdaad ook met het zaaien. Dit lijkt toch totaal niet op wat, wat we hier in de grond uh, leggen. Overigens op dit moment heb je zo'n uh, actie bij een supermarkt. Ik <laughs> zie gelijk bevestigende knikken. Maar dan, uh, um, ja, dan kun je je eigen moedstuintje kun je aanleggen en met, met zaadjes. Nou, ik, uh, ik had het zelf ook gedaan, ik had iets verkeerd gedaan, dus uh, er gebeurde niks. Geen water bij. Maar ik heb, ik heb vroeger in een, uh, een plantenkwekerij gewerkt. Hoe kan je het dan verkeerd doen, zou je zeggen? Maar ik heb vroeger in een plantenkwekerij gewerkt. Uh, in mijn schoolperiode. En daar heb ik dit godswonde, want dat is het. Wij zijn eraan gewend, dus we denken dat het normaal is. Maar dit godswonde heb ik miljoenen keren gezien. Daar werden heel de hele dag door werden er. Bakjes uh, gevuld met grond door een machine. En er werd uh, op een computer gestuurd, werd een zaadje ingeplant. Bijvoorbeeld 200 zaadjes in een, uh, 200 plantjes in een bak. Die werden besproeid. En dat werd zo die kassen ingereden. En dan, na een paar dagen, afhankelijk van het zaad, zag je dat ontkiemen. En dit zijn wel hele grote. En ook in mijn eerste dia zag je uh, dat, dat het plantje zich opricht. Dat dat kopje, dat dat zaadje zat er nog aan, want dat barst open. Dat dat zaad barst open, dat is ook typologie. Uh, Als wij het in de grond leggen en daar komt water bij. En water is een beeld van het woord van God. En wij leggen onze doden in de aarde, we begraven onze doden. Maar straks als de stem van God zal klinken, als de bezuin zal klinken, worden die doden opgewekt. Als het woord van God zal klinken, net als dat water bij dat zaadje komt, bij dat dode zaadje... Waardoor het zaadje tot leven komt, zich opricht, zijn wortels uitslaat. Zo zal straks Gods stem klinken, zullen de doden uit de graven opgewekt worden. Ja, dat is geweldige typologie. Dat zien we overal om ons heen, zeker deze tijd van het jaar. En ik probeer nu thuis mijn fout goed te maken, want die moestuintjes liggen in de prullenbak... Maar ik heb wat zaad gekocht, uh, wat dichter bij mijn roots ligt, dus uh, van perkplanten, Afrikaantjes en zo. En het mooie van, van die dingen is dat ze ook echt binnen twee dagen, dat je, al, uh, dat je al ziet dat ze gaan kiemen. Dus er staan nu mooie plantjes, toch Jens? Ja, maar ze, de klein beetje, ze groeien wel eigenlijk. Ja, ze groeien wel. Ze we zijn wel echt heel veel. En de volgende keer als we hier zijn, dan uh, zullen ze een fotootje meenemen. Kunnen we het ja. laten zien. Zo is het dus ook met de opstanding van doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Ja, inderdaad, als wij doden in de grond leggen, ja, het is beroofd van alle heerlijkheid. Alle heerlijkheid die wij als mens kunnen hebben, voor zover je van heerlijkheid kan spreken. Maar al alle, het alle mooie is er dan, uh, ja... Wel af, de dood is hard. Hè. We, vooral ook, uh, Ik heb het zelf meegemaakt met, met, met opa's en oma's naar na een ziekbed. Wat blijft soms van iemand over? Zo oneervol. En het contrast is dat het wordt opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Opstandingskracht namelijk. We zwak, vaak, vaak naar ziekte, ik zei het al, we zaaien in, in, in zwakheid, wordt opgewekt in kracht. Er wordt een ziels lichaam, natuurlijk staat er niet, er wordt een ziels lichaam gezaaid, psychicon, solis. Er wordt een zielslichaam lichaam gezaaid, een geestelijk lichaam opgewekt. Ja, vlees en bloed, zegt Paulus in vers 50 van dit hoofdstuk. Ik spreek even wel dit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En de ziel is in het bloed. Dus uh, wij zullen een totaal ander lichaam ontvangen dan dat we nu hebben. En dan stelt Paulus weer gewoon een feit. Is er een zielslichaam, dan, is er, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Ziel tegenover geest. Dus al die zielen die in Adam sterven... Die zullen ook in Christus worden levend gemaakt. Want is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Dat heb ik niet helemaal goed gedaan. De eerste mens Adam, dat is dus de eerste Adam. Nou, Daar hebben wij allemaal deel aan. Die werd een levende ziel. En hoe werd hij dat? De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Genesis 2 vers 7. En in zijn neusgaten gebladen, geblazen de, de adem des levens. En al zo werd de mens tot een levende ziel. Een levende tussen aanhalingstekens. Want um, hetzelfde Genesis zegt dat um, tot stof zijt gij... Tot stof zult gij wederkeren en exotisch leven, de ziel die zondigt, zal sterven. Dus een levende ziel is altijd nog wel een ziel die, die sterft. Maar um, Paulus zet hier het contrast neer, dat de eerste mens Adam, die werd een levende ziel, de laatste Adam, een levendmakende geest Christus werd opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. en Hij werd een levendmakende geest, omdat hij aan allen het leven gaat geven. Zoals we hiervoor zagen in het hoofdstuk. Ja, de eerste Adam dus en de laatste Adam. Maar we hebben dus gezien in het hoofdstuk wat... uh, ja, wat, wat het resultaat uh, is van die daad van die ene mens, hè, van Adam. We hebben ook gezien wat het resultaat is van de daad van de laatste Adam. En die is meer, die is veel meer. de ja, 5 zet dat, ook, zet dat ook uiteen. Evenals een Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is het verschil tussen de eerste en de laatste Adam. Vers 54 van dit hoofdstuk zegt, zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is vervolgen in de overwinning. We zagen al, die dood wordt er niet gedaan. Alle ontvangen dat leven met allemaal hoofdletters. En dat... Ontvangen door de kracht van, van, van de laatste adem, die levendmakende geest. En de dood die wordt verzorgen in de overwinning. Iets wat verzorgen of verslonden wordt, ja, dat is weg. Dat, dat, het een wordt opgelost, opgeslokt, verzwolgen in het ander. Dat leven is zo sterk, er blijft, er blijft, van, die, er blijft van die dood niets over. En dat is het goede bericht wat, uh, wat Paulus hier uiteenzet. Overwinning op de dood. Verzwolgen in de overwinning, dat is leven met ik heb het maar geschreven met allemaal hoofdletters. Ten slotte, We hebben het gehad over Adam en Christus. Ik draai hem hier even om. Christus en Adam. Hè, omdat Christus meer is. Of moet ik zeggen de eerste en de, de laatste Adam. En we hebben gezien dat de hele mensheid is besloten in Adam. Nou, dat, dat hoef je eigenlijk niemand uit te leggen. Dat weet iedereen. Iedereen... Weet dat hij sterft. Uh, Elke christen weet ook dat hij een zondaar is. En dat eerste gedeelte van dit vers, dat gelooft ook elke elke christen. Iedereen die zich beroept op de Bijbel. En datzelfde hebben we gezien in uh, in Romeinen 5. Dat uh, door de daad van die ene, de overtreding van Adam, is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen... En zo komt het ook door die ene daad van gerechtigheid, van Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Maar nu zou je zich af kunnen vragen, hoe kan het nu dat wij dit, kijk dit begrijpen, Adam was de eerste mens, hij sleepte ons mee in zijn val, ik doe even dit erbij tussen aanhalingstekens. En wij zijn allen in Adam besloten, en dat is op zich wel logisch, en dat gelooft ook iedereen, maar hoezo? is ook heel de schepping in Christus besloten. Wat is daar de logica van? Is dat logisch of is dat gewoon zo en moeten we dat aannemen? Waarom hebben we hier allemaal deel aan? Maar waarom krijgen we ook allemaal hier deel aan? Wat is er logisch aan? Adam is logisch, zei ik al, dat ondervinden we elke dag... Ik heb over hier wel het vers in de MBG en het om dat even doorgekrast. Maar de zonde is de wereld door Adam binnengekomen en door de zonde de dood. Die dood werkt door in ons waarop wij alle zonden, waarop alle gezondigd hebben. Wij stammen dus allemaal van die Adam af en uh, daarom hebben we allemaal deel aan, aan Adam, aan de eerste Adam. Dit wordt gezegd over, uh, over Adam, in Genesis. We moeten, om antwoord te krijgen op die vraag van waarom is de hele schepping in Christus besloten, moeten we terug naar Genesis 1. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Letterlijk staat hier, God schiep, God schept de mens in zijn beeld. In zijn beeld schiep hij hem. Nu heb ik op zich geen probleem hoor met die vertaling van... Uh, Naar zijn beeld schiep hij hem. Als je maar weet dat naar in overeenstemming met is. Naar is naar naar het beeld van God toe, zou je kunnen zeggen. Of in de richting van Gods beeld. En in, in Gods beeld. God had zijn beeld op het oog. Toen hij Adam schiep. Maar wie lezen we dat Gods beeld is in de schrift? Christus. Colossense 1. De voorgaande versen spreken over Christus en noemen Christus uh, de zoon van zijn liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene, firstborn, eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping, of van letterlijk van elk schepsel. En hij is de eerstgeborene van uh, elk schepsel, omdat God, toen hij Adam schiep, Christus in beeld had en Adam schiep in zijn beeld, in Christus. En daarom is heel de schepping niet alleen in Adam besloten, maar Adam was al in Christus besloten. En daardoor is ook heel de schepping... Um, In Christus besloten. En daarom is ook die. Dat statement van Paulus. Zoals allen in Adam sterven. Ze zullen ook in Christus levend gemaakt worden. Is in dit licht ook. Volkomen logisch. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van elk schepsel. De eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem. In Christus. In de zoon van zijn liefde. In hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen. ...en die op de aarde zijn. Ja, en dan vervolgt Paulus, ik ik zou in Colossens 1 natuurlijk ook door kunnen gaan... ...want ook daar wordt het uh, goede bericht, het evangelie uh, geweldig naar voren gebracht. Paulus gaat namelijk uh, verklaren in Colossens 1 dat die hele schepping... ...waarvan Christus de eerstgeborene is en waarin alles geschapen is... ...dat hij uh, in hem het al gaat verzoenen door het bloed van het kruis... Dat is een geweldig, goed bericht, een geweldig evangelie. En uh, dat we een God mogen kennen die met heel zijn schepping, met elk schepsel, tot zijn machtige doel komt. Uh, Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Daar wil ik het graag bij laten.